0: Aujourd'hui, nous partons voyager. Pas forcément très loin, mais avec une belle pointe de découverte et d'aventure. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes d'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons voyager avec Stan Gruau. J'avais déjà reçu Stan dans un épisode de Kimote 42, l'épisode 88. Il y a une dizaine d'années, Stan s'était lancé dans la traversée de la France en courant. Il a mis 15 jours pour courir entre Lille et Nice. Nous avions aussi parlé de son projet, de sa préparation, à son vécu. Et dans cet épisode, nous avons discuté de ce qu'il recherche à la course à pied, de ses méthodes d'entraînement, de ses chevauchées nocturnes alors qu'il était trader et puis de son changement de vie pour créer Explora Project, une agence de voyage qui fait partir les gens à l'aventure. C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Avec Explora Project, Stingruo propose des expéditions de tous niveaux, Certaines sont en France avec de la marche, du yoga, des gîtes, puis d'autres sont beaucoup plus engageantes, comme 14 jours en Laponie, en kiteski. Et moi, j'avais une question. Comment on prépare la logistique pour que les gens partent à l'aventure dans de bonnes conditions, notamment sur le plan de l'alimentation Comment gérer les repas Comment s'assurer qu'ils vont avoir assez à manger pour profiter de leur voyage Comment préparer les voyageurs à bien voyager et bien manger, surtout dans les conditions extrêmes Et quelles sont les astuces pour gérer l'alimentation Stan nous explique exactement le fonctionnement Comment ils organisent tout ça, ils nous donnent des astuces, ils nous racontent comment se vivent les expéditions, ils nous racontent aussi son vécu d'expédition à lui, avec des anecdotes à la fin notamment, qui montrent à quel point, quand on a faim, eh ben trouver un petit sac dans la neige, c'est vraiment très important. Vous êtes prêts pour voyager Alors c'est parti Bonjour Stan Salut Bertrand Comment vas-tu bah, Ça va impeccable et toi Ça va bien, hein t'as bien débuté l'année
1: Écoute, pas mal du tout, dans le vif du sujet, depuis quelques jours, ça va bien, on attaque
0: alors je le dis parce qu'on enregistre aujourd'hui le 7 janvier, hein, parce que des fois on a un petit peu de décalage, donc je dis 7 janvier, on est en train de... On a plein de galettes des rois, des trucs comme ça, etc. Euh, moi j'ai trouvé ce matin qu'il faisait un petit peu froid, et dans mon planning d'enregistrement c'est marqué expédition polaire, des choses comme ça, et j'ai regardé ton site tout à l'heure, j'ai vu que des trucs, aller dans le froid, faire des exp de la marche, du ski... Euh monter des cascades de glace, j'ai vu du yoga dans la neige, euh, des gens se tremper dans de l'eau froide en Auvergne. C'est quoi ces histoires Mais C'est quoi ton, ton boulot Et qu'est-ce que tu fais en fait Et je crois qu'il faut que tu l'expliques parce que ceux qui ont écouté qui mènent 42 se connaissent ces aventures coureurs et tout, mais ceux qui ne te connaissent pas, il faut quand même que tu leur dises ce que tu fais.
1: C'est vrai que par ce 7 janvier où il fait moins 2, on n'a peut-être pas envie de se mettre les fesses dans une, dans une bassine glacée. Euh, écoute, j'ai lancé en 2018 une agence de voyage d'aventure euh, qui s'appelle Explora Project euh, qui a pour but de faire vivre à tout le monde euh, des expériences et euh, des émotions fortes en outdoor euh, inspirées de mes quelques aventures moi-même en course à pied en fait, qui a été un des, qui a été un des débuts de cette aventure-là. Euh, et Explora, euh, aujourd'hui, alors pour donner deux trois chiffres, euh, c'est 20 personnes, on, euh, on est basé à Annecy, on bosse avec 300 guides euh, partout en Europe, on a fait partir plus de 4000 personnes sur euh, 500 expéditions dans 14 pays d'Europe depuis euh, depuis deux ans. Euh, et euh, la particularité, ouais, c'est vrai, c'est que ce sont des voyages d'aventure, on appelle ça des expéditions. Jusqu'à aujourd'hui, on faisait que des aventures sportives. Et là en ce moment, on est en train d'ouvrir des, verti des verticales un peu différentes, quoi qu'on dise un vertical, c'est toujours bizarre, je trouve, l'utilisation, mmh. mais bref, euh, de, de choses moins euh, peut-être moins sportives, comme le ressourcement et le bien-être, les voyages en famille, en immersion, mais c'est toujours pleine nature, responsable. Donc, on fait très, hyper gaffe à l'impact carbone. Euh, on a des experts qui ont, qui ont l'impact carbone le plus bas du marché français, donc on travaille énormément là-dessus, euh, avec beaucoup de pédagogie aussi. Euh, 85% des voyages sont... Euh, accessible en train et on travaille à essayer d'être euh, no plane euh, travel agency. Euh, donc bon, ça c'est un peu pour le fond et pour ta remarque, en effet c'est vrai que notamment dans les, dans les expériences de ressourcement intérieur, il y a beaucoup de, de respiration, beaucoup de méditation, beaucoup de, euh, de travail sur les, les, sur les sensations euh, et autour du froid. Pas dans l'idée de de dire on adore avoir froid, justement dans l'idée de dire en, en connaissant mieux son corps, en respirant, en se reconnectant un peu aux éléments, on souffre moins du froid que quand on, que, 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 que comme dans notre quotidien où on a l'impression de le subir. Là, en fait, on l'utilise comme force intérieure pour plus de résistance du corps. Euh, et notamment euh, lors d'une un, expédition qui s'appelle « Renforcement immunitaire par le froid mm », -hmm. Euh, inspiré des méthodes Wimoff, et on en a d'ailleurs, euh, tu connais peut-être d'ailleurs les méthodes Wimoff, sûrement.
0: Alors, j'ai fait un, un épisode, non pas avec Wimoff, mais avec son instructeur, euh, dont j'ai perdu le prénom et j'ai le nom en tête, euh, Leonardo. Oui, Leonardo. Euh, Pélagotti. Donc c'est un épisode qu'on pouvait écouter sur 5m42 On avait parlé de tout ça, etc. Et il fait des stages, il fait, il écrit un bouquin. Et, enfin, il est vraiment hyper passionné. En plus, il connaît très bien le sujet hein, parce qu'il fait partie des, des, des instructeurs. Euh, moi, j'ai essayé. Hein, je te dis un hein, off euh, en fait euh, j'arrive pas à faire la respiration tu vois, je me suis pas assez concentré sur faire la respiration etc euh, mais je suis très intrigué par le personnage enfin, vraiment j'ai lu euh, les livres qu or, qui sont pas biographiques et pas autobiographiques hein, euh, mais euh, qui est vraiment très intéressante et on comprend bien le personnage et je pense qu'il on a envie de mieux comprendre comment il fonctionne parce qu'il y a plein de gens qui ont dit oui c'est un charlatan sauf qu'il a réussi à démontrer il y a des gens qui appliquent ce qui fait que ça marche
1: je suis d'accord avec toi, Je suis hyper. Euh, j'étais en rejet au début euh, chez Explora, tu sais, on a tous des tendances un peu euh, différentes, donc dans, mmh. quand on construit euh, ce qu'on appelle les matrices de production chez nous, c'est pour se dire bah, quelles expériences on va faire vivre pour l'année à venir, les deux ans à venir, quels univers on va travailler, bon, on arrive tous avec nos sensibilités, moi, plutôt celle du trail, donc j'ai réussi à faire passer des stages de préparation ultra-trail dans le désert marocain, etc., je ne sais pas de dessin, euh, et, et, et toute une gamme de trail, mais il y en a au début qui sont arrivés plus avec la euh, sylvologie, tu vois mmh. là, les câlins aux arbres, euh, avec. Euh, et moi, j'étais, je me disais, mais c'est perché, c'était loin de moi, quoi. Euh, mmh. Et en fait, petit à petit, je dois avouer, et, et la méthode Hof en fait partie, au début, j'étais, je trouvais que c'était très charlatan, je me comprenais pas, j'avais du mal un peu à lâcher prise. Et en fait, justement, c'est peut-être quelque chose qui me manque dans ma vie, pas forcément de dire bah, ça va changer ma vie, mais en fait, c'est juste une. une c'est une occasion de lâcher prise, tu vois, et, et d'arrêter, d'essayer de, de tout contrôler et peut-être de laisser filer. Je ne sais pas ce qui se passerait, mais sur ces, sur ces, sur ces expériences qu'ils moi j'en ai fait une euh, aussi, euh, bah je me suis vachement surpris, euh, en fait, à, à, je me suis surpris euh, à ne pas répliquer les comportements dans lesquels je m'étais projeté, de, de, de vouloir être celui qui a le moins froid, de vouloir de encore y mettre de la performance dans, dans, dans un dans un moment qui est censé être plus calme et justement plus à l'écoute. Donc ça, probablement ce bénéfice-là aussi, mais je suis d'accord, c'est intriguant.
0: Tu sais, moi, ce qui m'intrigerait le plus, c'est que toi, l'ancien trader, tu fasses un câlin aux arbres. Tu l'as fait, stage de câlin aux arbres
1: Non, je ne suis pas allé jusque-là. Chez nous, on ne les a pas encore, mais ils sont en train de tout ce qui est sylvothérapie. Je préfère ce qu'on me disait On peut faire de la kalinothérapie aux arbres. Et alors déjà, par changer le mot, parce que kalinothérapie <rire> aux arbres, c'est pas possible. Il faut venir avec son danse en plus aussi. Euh, et, et je l'ai pas encore fait. Je l'ai pas encore fait. Euh, et je dois t'avouer que je suis. C'est encore un step plus loin, mais j'y arrive doucement. Notamment des. On a, on a une expédition de, de marche, de trek en pleine conscience, et en fait c'est là bah, c'est juste un trek où le mec il dit rien et, et du coup il est payé pour rien dire donc on est toujours un, un peu dubitatif et en fait euh, je crois que quand tu prends le temps d'écouter et de sentir bah, tu écoutes et tu sens des choses que t'as pas dans une randonnée normale où on a beau dire ce qu'on veut on est peut-être parfois obligé d'en passer par ce genre d'expérience pour faire de la, de la vraie randonnée ou du vrai trek euh, parce qu'en fait sinon c'est assez vite pollué par euh, nos connexions d'aujourd'hui tu vois mmh. et et je te le dis en mille, euh, neuf fois sur dix sur, sur un, une expédition normale, les deux premières heures, tout le monde est sur son téléphone. Mmh. En disant, ah, je suis en train de faire un truc qui n'a rien à voir avec ma vie. Je vais absolument euh, immortaliser ça. Et passe un peu à, je ne dis pas qu'il passe à côté du moment, mais d'une certaine manière, si, on sait bien qu'on se souvient souvent plus de ces photos que des vrais moments. Et c'est au moins cette vertu-là de nous déconnecter.
0: Bon, ça va, s'ils y passent que les deux premières heures sur trois, quatre jours ou je sais pas combien de jours vous, vous les amenez, ça va, je
1: veux dire. Ouais, c'est vrai. Après, ils ont l'onglet, de toute façon, ils ont les doigts gelés, donc ils doivent, ils doivent ranger, les, ranger les gants, remettre les gants. Et après, en effet, c'est un petit, un petit morceau le soir et souvent, ils arrivent, ils arrivent petit à petit à déconnecter.
0: Euh, donc, on l'a dit, hein, euh, vous les amenez euh, partout dans. Alors, vais pas dire dans le monde parce que pour il euh, y a des endroits sans avion, c'est quand même compliqué. Hein, même si tu dis le Maroc, euh, je pense que tu les amènes pas à la rame hein, non plus. Donc, il oui. y a quand même des endroits où c'est quand même compliqué d'aller sans avion. Hein, mais par contre, c'est vrai qu'en Europe, vous avez plein de terrains d'expédition. Et on en a parlé avec notre invité qui me disait que l'Europe était un terrain d'expédition incroyable.
1: Ouais, tu as raison. En fait, tu sais, au tout début de l'agence, euh, pour moi, exploration, parce que c'était un peu le mot euh, porteur de ce projet, euh, c'était à l'autre bout du monde. Mmh. Euh, et en fait, il fallait… Et d'ailleurs, je me souviens bien, quand j'avais fait une landing page euh, test euh, pour voir comment les gens réagissaient à ce concept-là, j'avais tout de suite créé trois expéditions bidons. Mmh. Euh, juste pour voir le nombre de clics et tout tu vois vraiment dans je te parle dans le premier jour ou la première semaine il y a il y a trois ans et si j'avais fait un truc au Kamchatka un truc euh, donc euh, la péninsule Kamchatka la péninsule russe euh, j'avais fait euh, euh, au dans le Yukon au Canada euh, et, euh, et au Groenland vivre à la manière des chasseurs et tout ça machin tu voyais un mec avec une lance en train de tirer sur un, en train de chasser le poisson à la lance euh, donc des trucs très extrêmes très euh, très euh, mal euh, trentenaire testostéroné qui a besoin d'être tu vois l'homme face à la nature quoi pour moi oui. et en fait petit à petit je me suis rendu compte un principe de réalité qu'on pouvait vivre des choses magnifiques assez proches pas tout en revanche euh, faut pas faut pas faire croire que en étant adepte de la micro aventure en disant mon seul voyage ce sera la forêt de Fontainebleau bah tu vas pouvoir vivre des choses aussi fortes que si tu étais allé au Kamchatka ou au Yukon non en revanche en Europe, si tu élargis un petit peu, et c'est pour ça que c'est le parti pris qu'on a fait avec Explora, c'est-à-dire on coupe le long courrier pour des raisons écologiques. Donc on arrête de faire du long courrier parce qu'il n'y a pas de sobriété énergétique possible dans le, dans le voyage euh, sans passer par des actes un peu forts. Euh, et comme on ne peut pas être dans le contrôle, on ne peut pas dire, euh, OK, on fait du long courrier, mais vous nous promettez d'y aller qu'une fois par an, hein, ou même, pour le long courrier, il faudrait qu'ils y aillent une fois tous les cinq ans, tu vois, ou tous les huit ans. Et ça, on sait bien que c'est pas en phase avec, à côté, bah, le fait qu'on est une société commerciale, avec des impératifs économiques et qu'on doit vendre. Donc, on se dit, OK, on fait les accords, on fait, moi, bon, on fait les accords de Paris. Bah, justement, pour les accords, pour essayer de respecter au plus près les accords de Paris, on se limite à l'Europe. 3 heures de vol max au départ de Paris. Alors, ce n'est pas l'Europe forcément géographique, c'est 3 heures max au départ de France, euh, ce qui nous amène extrême sud, Groenland, Laponie, Nord-Maroc, et voilà, en gros, et Pays-Baltes. Et, et, euh, et dans ce cercle-là, on peut faire énormément de choses, comme tu le dis. Il faut savoir qu'on a le désert des Bardenas, le Nord-Maroc est aussi un, un désert, donc le désert des Bardenas en Espagne, Nord-Maroc. Atlas complètement désertique. Euh, on a du complètement polaire, euh, entre l'Islande, le ben, nord du cercle polaire, tout ce qui est au nord de 66 degrés nord, donc euh, un tout petit morceau de l'Islande, euh, et puis euh, toute la Laponie euh, scandinave, la Russie les Pays-Baltes. Euh, on a euh, la haute mer, euh, on a des... des, des le canyon de la Bendola, qui est le plus grand canyon d'Europe, qui est gigantissime, dans lequel on peut faire euh, rafting, canyoning, spéléo, etc., qui est en Europe et qui est entre la France et euh, qui, est, voilà, euh, qui part de la France. Il y a absolument tous les terrains de jeu qui sont possibles en Europe. C'est hallucinant. La seule chose qu'on n'a pas, c'est la jungle,
2: mmh. euh,
1: ce qui est le seul environnement, en fait, qu'on n'a pas en Europe. Euh, et alors, oui... Oui, pour les, pour les, pour les énervés de la survie en jungle ou ceux qui ont lu l'attitude zéro de Mycorn et qui veulent euh, nager avec des anacondas, ouais, c'est pas, c'est pas chez nous, mais je pense qu'ils ne le feront jamais de leur vie, quoi qu'il arrive, euh, <rire> <rire> de quand on va se calmer, euh, ouais. Voilà, mais donc c'est vrai qu'en Europe, on rencontré plein de trucs, dont des expéditions polaires, et euh, c'est un peu la saison en ce moment, ça a été un peu chahuté par le Covid et, c'est on-off sur les contraintes qu'il y a à destination. Mais quand on y arrive, quand les fenêtres s'alignent, ce qui est, ce qui, comme, a été le cas quasiment chaque année, à euh, part début 2020, eh ben, on peut faire de sacrées choses. Et pour ça, il faut bien s'alimenter parce que je te le dis en mille, il fait super froid.
0: Oui. Alors, après, moi, tu vois, et moi, mon petit côté un petit peu taquin, euh, je suis en train de regarder la page et je tombe sur un truc. Je, alors, niveau alimentation, à la conquête du Jura, raquettes, flambeaux et vin chaud. <rire> ah bah oui. non mais tu rassures les gens aussi c'est leur dire il y, y a aussi un côté un peu gourmand pour ceux qui voudraient pas euh, parce que si on regarde attends, il y a des trucs nuit dans un igloo dans le mercantour il y a des trucs ah. comme ça mais il y a aussi des trucs qui euh, enfin, je veux dire qui sont accessibles même si nous on a des sportifs qui nous écoutent tu vois. mais peut-être qu'ils se disent peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu moins sportifs qui veulent venir etc et là tu, je le dis il y a des nuits en auberge dans ce truc qu'on hein, vient de voir oh, oui, bien, hein. sûr,
1: bien sûr ah ouais. maintenant il y a <coughs> justement pendant les toutes premières années de la boîte, enfin les deux trois premières années, c'était c'était justement assez sportif. Euh, puis on, avait, on va dire que. On a descendu le niveau de difficulté, tu vois, au fur et mmh. à mesure des, des, des années pour être de plus en plus accessible et pouvoir s'adresser au plus grand nombre. On est parti d'un niveau 5 jusqu'à un niveau 1 aujourd'hui. En gros, on a 5 niveaux de difficulté. Et niveau 1, c'est hyper accessible. Moi, j'y vais avec ma maman que je salue. Euh, notamment, euh, on fait une expédition tous les deux en avril euh, qui doit être un trek et yoga. Euh, et ouais, il bah, y, a, y a 4 heures, 4, 5 heures de marche par jour. Ouais, 2 heures le matin, 3 heures l'après, c'est actif. Tu rajoutes à ça une heure de yoga euh, t'es dans des refuges de pleine montagne et tout, tu vois, ces canons mais euh, c'est faisable par euh, ma mère a plus de 60 ans euh, et du coup c'est tout à fait l'idée il hein. y a un niveau de confort euh, euh, quand même qui est intéressant dans plein de voyages il ne faut pas se dire que c'est que à la rue c'est pas du stage de pushcraft c'est pas, pas des... De, 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 des initiations, des stages de survie, c'est pas ça l'idée. On en a aussi, mais il y en a vraiment euh, pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment d'être la référence tu vois, du voyage plein de nature euh, pour tous. Et on a, dans les expéditions famille, on emmène des enfants de 5 ans. Hein, donc euh, oh, ils sont, Parfois, ils, ils passent plus de, de journées sur le dos d'un âne euh, qu'à marcher, mais ils sont, ils sont dans le game. Quoi, ils s'en souviendront. Donc, mmh. euh, ouais, carrément. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a des
0: trucs... Enfin, euh, moi, après, quand on voit... Euh euh, glacier, euh, nuit, alors je disais nuit en igloo, mais c'est vrai, il hein, y a vraiment un truc nuit en igloo, euh, il ouais. y en a plusieurs, etc. Euh, la Finlande, le ski de rando, etc. Il y, y a plein de choses. Il y a des choses qui sont, euh, tu dis, quand tu dis le niveau 5, ça correspond à quoi finalement en difficulté
1: Ouais, bah, je peux donner <coughs> trois expériences rapides. Euh, le niveau 5, ça correspond à ce qui est vraiment une expédition en itinérance complète, mmh. en autonomie. Itinérance, ça veut dire que on est mobile, ça veut dire que chaque soir, il faut remonter son camp. Euh, en autonomie, ça veut dire que du début à la fin du séjour, il faut... Euh, je dis du séjour, bon, enfin, le terme peut-être mal choisi, j'essaie d'adoucir, mais euh, du début à la fin de l'expédition, il faut tout porter. Euh, donc, ça veut dire que, grosso modo, il faut se dire que c'est 20 kilos par semaine, mmh. à peu près. Euh, donc... Ça fait vite très lourd, surtout si tu es en traite, tu es à pied, ou tu es en ski. Euh... Alors, une ex... des expéditions de niveau 5, il n'y en a pas énormément. Il va y avoir la traversée intégrale de l'Islande nord-sud. Euh... Donc là, c'est traversée de l'ensemble du pays, de la mer du Groenland jusqu'à l'océan Atlantique en Asie du Brut, tout droit. Donc tu pars de. Ça, une... Ça a été la première expédition qu'on a fait avec Explore en juin 2018. Euh, on part d'Akuréri de, 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 au nord et on arrive jusqu'à jusqu Selfos au sud. Euh, et c'est une expédition qui est, par exemple, sur, qui est sur 15 jours. Euh, au début, on était parti avec 36 kg sur le dos. Euh, des, on était en raquette parce qu'à cette époque-là de l'année, il y a encore beaucoup de nevé. Euh, on grimpe sur les hauts plateaux d'Akuréri. On, on arrive dans des, euh, avec une beaucoup de traversées de rivières alors il faut il faut y tirer des cordes il faut s'assurer parce qu'il y a beaucoup de débit c'est la fonte c'est le c'est la fonte active là-bas et c'est donc du coup assez excitant mais tu peux avoir de l'eau jusqu'à la poitrine avec un sac de 30 kg tu imagines bien qu'assez vite tu peux tout perdre quoi euh, donc assez excitant assez technique euh, technique sur la topologie technique sur l'orientation technique sur comment on traverse cette rivière à 5 comment est-ce qu'on s'entraide comment est-ce qu'on se sécurise et tout c'est super excitant tu traverses le glacier of du cool, piolet, le glacier le plus crevassé d'Europe, euh, piolet, encordé, machin. Tu dors sur le glacier à plus de 2000 mètres. Et puis après, euh, de l'autre côté du glacier, euh, tu as des sources chaudes euh, pour te réconforter un peu. Et après, tu attaques 400 km de rafting sur la Pursa River, avec des raftings, des packraft que tu as dans le dos et que tu gonfles à la bouche. Euh, et tu as ton sac d'expédition de, de, entre les jambes de 30 kilos. Tu es dans ton espèce de petit canot gonflable. Sur des, sur des classes 3, il y a des passages classe 4, c'est sur 6 en hein, dans, dans nos villes, euh, donc c'est euh, dingue, et, et avec des chutes d'eau qu'on connaît, qui font jusqu'à 200 mètres, euh, comme, Selfo, comme les, les chutes de Selphos, les chutes de… Euh, il, y en a, il y en a plein, et euh, elles sont même visitées par des cars de Chinois tellement assez impressionnantes, et donc je ne te, je te le fais pas en mille, il faut sortir avant, euh, de l'eau et il ah faut oui. marcher il faut il faut porter son raf sur le dos et le truc c'est qu'on se rend pas compte mais c'est dans des canyons et si tu sors pas deux trois quatre 5 kilomètres avant ça s'accélère tellement et tu es en paroi avant que tu peux plus sortir mm. euh, et on s'en est rendu compte bon parce qu'on a fait tomber une crox rose euh, d'un c'était la mienne crox <rire> rose qui, qui, qui était tombée et euh, on l'a retrouvée elle a passé la chute et on l'a retrouvée des kilomètres plus tard euh, et en fait c'était hyper impressionnant parce que la ça n'a pas pu sortir euh, pendant 5 ou 6 kilomètres du truc bref ça pour dire que c'est une expédition un exemple qui est vraiment extraordinaire qu'on avait fait donc en juin 2018 on est arrivé c'était la coupe du monde c'était la coupe du monde de, de foot et on est arrivé quelques jours après à la fin de cette expédition où tu arrives dans l'océan Atlantique en raft après 400 bornes t'es escorté par les phoques il y a des phoques partout qui passent sous le raft, qui te regardent avec leurs grandes moustaches et tout ça, franchement, je n'oublierai jamais ça. On est arrivé, c'était la Coupe du Monde et il y avait l'Islande qui jouait. On était à Reykjavik et, et on, on en a en plus eu le, le voyage culturel. Et donc voilà, ça c'est une expé niveau 5. Tu vas en avoir d'autres qui vont être euh, la traversée intégrale du Sarek euh, que j'ai fait également au nord de la Suède, euh, qui est le plus grand désert glacé d'Europe, en ski avec des ailes de kite. Donc, t'as des ailes de kite et c'est ça qui te fait avancer. Donc, t'es en ski avec une pulka derrière. Tu connais les, ces gros traîneaux, là. Mmh. Euh, t'as 100 kilos de matos dans la pulka. Donc, ça, c'est pas lourd. C'est vachement plus accessible que que si tu le portais en sac à dos, en ski de rando, évidemment. Euh, 100 kilos, de toute façon, ce serait infaisable. Et t'as et tes ailes de kite et, et c'est hyper grisant. C'est assez facile euh, le, le, le ski kite, euh, en tout cas pour l'usage que nous on en fait. Euh, et ça, je pense que tu ne le verras jamais. Tu es en kite euh, en Laponie, dans un, dans un désert glacé, et tu kites sur des lacs gelés pendant, pendant deux semaines. C'est dingue.
0: Oui, mais alors, les gens qui s'inscrivent là, tu leur demandes euh, leur niveau avant, tu leur demandes s'ils vont survivre. Euh, comment, comment Parce que ouais. là, tu me dis, euh, tu, tu fais. Euh, 400 bandes là dans rafting, etc. Enfin, tu as fait tout ça. Mais tu ne peux pas prendre n'importe qui pour faire ça là.
1: Ouais, alors il y a deux choses. A... Tu as raison, et c'est d'ailleurs le cas pour toutes les expéditions. Parce que même si là on parle d'expédition au niveau 5 sur 5, donc un peu bourrin, 1, bah même en niveau euh, 1 ou même 2, on va dire 2 ou 3, il bah y en a déjà qui ne peuvent pas suivre. En fait. mm. Et on a eu, on a eu... Les, les cas où les expéditions ne sont pas bien passées, on en a eu euh, 11 je me souviens bien parce qu'on a eu 11 fois où depuis 3 ans sur ces 4000 personnes qui sont parties il y a eu des accros c'est toujours la même chose c'est souvent un problème de niveau euh, parce que les, la météo de ça, on s'en accommode il y a des plans ABC pour toutes les expéditions des plans de repli machin, ça s'anticipe le niveau d'une personne ça peut être plus compliqué, euh, pas pour les niveaux 4 et 5 d'expédition, très rarement, mais souvent pour les niveaux 2-3. Parce qu'en fait, euh, nous, on a, on a deux volets. Donc on a, le 1, c'est que bah, sur, premier volet, sur le site, il y a des « à quoi s'attendre mmh. ». Euh, le niveau de l'expédition correspond à ça. Donc, il faut que tu puisses marcher euh, euh, 3 heures par jour. Il faut que tu fasses du sport X fois par semaine, que tu sois en mesure de porter un sac de 12 kilos. Donc, on invite les gens à tester chez eux avec un sac à dos, sur leur balance, à se rendre compte de ce que c'est, à aller faire leur courses et à mettre les patates et machins dans le sac à dos pour une fois et de se rendre compte de ce que c'est que de marcher une demi-heure avec un sac de 10 kilos. Il y en a qui nous disent, mais c'est une catastrophe. En fait, je croyais que mon sac faisait 10 kilos, il en faisait trois. Et là, ah oui, ben non, c'est pas la même chose. Et du coup, <rire> des petites vérifications sont simples. Et on, normalement, en fait, il y a une première phase qui est autodéclarative. On lui pose plein de questions, il y a des quiz, machin, mais c'est auto -déclaratif. Euh, Parfois, il y a des incohérences. Que la personne lui dit qu'elle est, euh, qu est hyper sportive, qu'elle fait du sport cinq fois par semaine, qu'elle est capable de tout, elle coche tout. Et à la fin, euh, et on lui dit « mais quel sport ?» et elle dit bah, « je fais euh, de la méditation ». Elle dit ah, « euh, je ne dis pas que la méditation n'est pas sportive ». En revanche, euh, là, on parlait de musculairement, quelque chose qui fasse… <rire> Bref, une fois qu'on a vérifié tout ça, pour les expéditions euh, et s'il n'y a pas d'incohérence, bah, les gens, pour les expéditions 1, 2, 3, ils partent en expédition comme ça. Et le guide, dans les premiers pas, et c'est arrivé en soi, euh, se rend bien compte s'il y a un accro. Et c'est arrivé de personnes qui, euh, en fait, avaient fait des fausses déclarations parce qu'ils avaient très très envie de partir. Et c'était avec souvent leurs copains, leurs copines, leurs copines, leurs maris, leurs machins. Et qui, lui, avait carrément le niveau, ils ne voulaient pas le décevoir. Donc, ils se sont dit, bon, moi, voilà, je pense que ça va le faire sur le coup, puis ça n'a l'a pas forcément fait. C'est assez rare, mais euh, voilà, on a eu beaucoup ce cas en alpi, de gens qui ont des qui, ont des, qui sont euh, soucieux, enfin qui sont euh, euh, soumis au vertige, euh, pas très très sportifs, qui marchaient très très lentement. Et le problème en alpi, c'est que si tu n'arrives pas au refuge avant la nuit, mmh. ça commence à être dangereux, tu vois Donc en fait, ça fait partie des moments où on doit dire parfois, tu vois, genre au bout de trois heures de marche. Euh, ça va pas marcher, ça va pas le faire. Il faut que tu reviennes, il faut que tu rentres en fait. Et, et donc ça, c'est arrivé un tout petit peu. Euh, et on a dû faire ces quelques évacuations là. Mais pour répondre à ta question, pour les de 4 et 5, on a un deuxième niveau, c'est que le guide est euh, en charge de l'expédition, fait des webinaires et des calls et des visios avec les gens. Euh, donc les voir parle, euh, échange avec eux sur qu'est-ce qui va se passer jour par jour euh, et commence à rentrer un peu plus dans le niveau physique des gens. Qu'est-ce que vous savez faire, etc. Et puis il euh, y a aussi autre chose, c'est que euh, euh, on se rend bien compte en discutant avec quelqu'un tu vois si je te dis quand je connais bien ton secteur et es expert, quand t'es expert de ta discipline quand t'es un, un mono de ski de rando ou quand t'es un chasseur alpin qui est euh, Julien qui est chasseur alpin qui encadre cette expédition dans le Sarek euh, il arrive assez bien en 3-4 questions à cadrer si, si ça va le faire ou si ça va pas le faire t'as déjà fait du ski de rando ouais t'as déjà dormi par euh, moins 30 moins 40 ouais tu, tu as une idée de, de euh, t'as déjà porté quoi comme, comme sac T'es capable de monter des tentes par grand froid euh, Tu sais te, tu sais enfin, est-ce que c'est utiliser un des GPS moderne En ouais, t'as qu'un GPS. Euh, ok, c'est quoi ton, t as, t as, tu vois En gros, tu peux assez vite, en posant des questions sur le matériel, te rendre compte si les gens ils ont fantasmé un trip qu'ils rêvent de faire, mais que ça va être un boulet absolu pour le groupe, ou s'ils peuvent t'aider. Et dans l'absolu. C'est arrivé très rarement que ce soit qu qu'il y ait des problèmes, mais on demande quoi qu'il arrive pour les expéditions 4 et 5 de faire une première expérience de trois jours avant mm -hmm. euh, où les gens vont découvrir le matériel, être en condition quasi réelle, c'est-à-dire que euh, pour, un, pour un, la Laponie en kaïtski cette expédition et Sarek, eh ben, on va faire trois jours sur le col du Lotaré, euh, sur le col du Lottaret, euh, euh, en gros, de, où on va bivouaquer... Euh, il voit qu'il est de nuit, il peut vite faire déjà moins 10 et on fait du kayak pendant la journée euh, et on se rend compte déjà si les gens sont à l'aise à monter un campement dans la, un campement dans la neige, euh, se, se faire leur propos, faire fondre de l'eau, euh, être autonome, ne pas avoir froid aux pieds, euh, gérer, ranger ses affaires. Euh, quand on dit on, on plie le camp dans une demi-heure, euh... ah, tu sais, quand tu dis, c'est comme à l'armée. Euh, les gars, ils doivent être à l'heure. Quand tu dis on doit être à l'heure, euh, parce qu'en fait, quand tu es en, dans un environnement... Euh, hostile comme l'est l'expédition polaire euh, et que tu es en bivouac hein, que tu pas en refuge machin que tu es en bivouac bah tout prend vachement de temps mmh. et tu as intérêt à en fait à plier les camps en une demi-heure c'est une sacrée prouesse quoi parce que il a tes pieds il y a tes mains il y à faire chauffer de l'eau ça peut prendre euh, tu vois 30 minutes 20 minutes euh, il y a ranger la tente, euh, sécher la tente pour pas qu'il y ait euh, de, de l'eau qui fonde pendant la journée et que le truc devienne humide, pourri ou glace et donc casse, euh, etc. Il euh, y a énormément de choses, en gros. Et tout ça pour dire qu'on a différents niveaux de vérification. On a eu... Et on a, euh, globalement, et je finirai là-dessus, plutôt des hommes qui se surestiment, mm. euh, des femmes qui se sous-estiment. Euh, et... Euh, des gens, en règle générale, qui sous-estiment l'expertise qu'il faut pour dormir et pour vivre plusieurs jours en autonomie, en pleine nature. Euh, donc du coup, c'est nous, ce qu l'expertise, qu'on essaie de leur apporter pour qu'ils soient autonomes euh, par ailleurs et, et qu'ils puissent partir en famille ou entre amis après, sans nous. Quoi.
0: Ouais. alors c'est ce qui nous amène d'ailleurs à la nutrition, parce que tu as dit, euh, il faut qu'ils se fassent la popote, euh, il faut qu'ils... Euh, comment s'appelle euh... Faut qu'ils fassent fondre de la neige, bon, ça va être pour avoir de l'eau, limite je me dis bon, c'est peut-être pas le plus compliqué. Euh, mais sur la partie alimentaire, parce qu'on est en nutrition quand même, comment, enfin, ouais. c'est-à-dire que déjà ils partent en autonomie, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut porter, etc. Euh, comment vous leur donnez des conseils, vous les accompagnez, vous leur faites, euh, vous leur dites, vous achetez ça, 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 ou vous leur fournissez Comment ça marche tout ça
1: Ouais, on, on fournit tout euh, en règle générale. Hein, si on est à l'air du all-inclusive. Euh, alors chez, chez nous, c'est pas un, un bracelet open bar pour avoir des ouais. pirinades au bord de la piscine. <rire> mais euh, all-inclusive un peu différent. Mais ouais, c'est de propose... la morue séchée. Euh... <rire> ouais, bah, c'est des drèches, euh, euh ou des lentilles. Ou euh, mais en gros, pour tous les tous les voyages, toutes les expéditions, on fournit toute la nourriture. Euh, on va dire que un tiers du temps, ça va être des des repas en refuge, en auberge, etc., euh, en, en gîte qui sont, qui, sont, qui sont faits, des pensions, demi-pensions ou, ou pensions complètes. Euh, et on va dire pour ouais, deux, la moitié ou deux tiers, il y a une partie des repas qui est euh, qui, qui est fournie par nous. Alors, comment on fait très concrètement On a des partenariats avec euh, avec des, des chaînes de, de, de marques de vrac bio. Mmh. Euh, alors, bon, c'est pas des secrets, mais on en connaît plusieurs en France, entre la Biocoop, Satoris, euh, euh, bio c'est bon, etc. Nous, en gros, on, notre système leur passe automatiquement des commandes euh, qui sont euh, construites de la manière suivante, c'est qu'en fait le menu est généré automatiquement ouais. en fonction de l'expédition. Donc en gros, euh, en, chaque expédition est fléchée dans notre système avec euh, un environnement, donc on a six environnements, désert, haute montagne, terre polaire, forêt, vallée, eau vive, euh, voilà j'en oublie un, euh, Polaire, terre pol euh, mer et océan, forêt et vallée, eau vive, terre polaire, désert et haute montagne. Voilà. Et, et du coup, en fonction de ça, de, de, chaque environnement détermine un, 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 voilà, une température qui va faire, euh, couplée à un mois de l'année, mmh. qui, qui est un facteur plus ou moins sur cette tempér température de base, et couplée à un nombre de jours,
2: mmh.
1: évidemment. Donc en gros, euh, environnement, mois de l'année, nombre de jours, ça te génère un menu. Donc, en gros, euh, euh, on a une, une centaine à peu près de menus possibles. Euh, et après, il y, y, y a un autre facteur qui est est-ce que tu dois porter la bouffe ou pas la porter, ce qui change quand même vachement les choses. Tu ne vas pas te taper des conserves euh, si tu es en alpi dans ton sac à dos, euh, évidemment. Euh, et du coup, euh, les, ces menus générés euh, sont envoyés à, au fournisseur qui est le plus proche du point de départ de l'expédition. Et après, ce fournisseur euh, agence dans des petits sacs euh, en vrac, explorer project réutilisable, etc. sans plastique, euh, beaucoup de beaucoup de bouffe en vrac. donc ça va être par exemple, euh, tu vois du, du, du quinoa ou du blé dur euh, ou euh, ou, euh, ou parfois des, des mini pâtes ou du vermicelle, euh, comme ça peut être euh, euh, des biscuits, euh, tu vois très avec beaucoup d'énergie, beaucoup de des biscuits à la figue, tu vois c'est assez lourd, euh, qui, qui porte bien encore. Euh, et en fait, donc il y a toute une partie à peu près deux tiers de ce qu'on bouffe qui est euh, du vrac bien impacté avec des étiquettes générées automatiquement jour 1, il euh, euh, y aura ça machin. Les participants se répartissent donc ça, ça part chez le guide. Mm -hmm. euh, c'est euh, voilà chez le guide normalement c'est pour ça qu'on choisit euh, euh, le système choisit, tout automatisé, mais le système doit choisir en gros le fournisseur qui est le plus proche de l'adresse du, du guide, euh, qui lui-même doit être le plus proche du point de départ de l'expédition, mais parfois on fait partir des guides français à l'étranger, parce que c'est beaucoup plus simple et que ça marche comme ça, euh, et, euh, et lui après donc a à peu près deux tiers de vrac sec, euh, qui normalement, si tu inverses le jour 1 et que le jour 6, 8 tu... En la boue du jour 1, eh ben c'est pas catastrophique. Ouais. Mais dans, dans l'idée, les menus ont été construits pour avoir un apport énergétique qui soit progressif. Parce qu'on sait qu'en fait, vers la fin de l'expédition, les gens sont épuisés. Euh, il faut savoir que la bouffe en expédition, c'est le sujet numéro 1. Mmh. En fait, quand tu le vois et tu le sais bien, au bout d'un moment, quand tu pars sur des, sur des voyages ou des, même des trails c'est au long cours, ton moment de plaisir, il est soit dans le fait de t'arrêter soit dans le fait de bouffer. C'est genre, soit j'arrête l'effort ou la souffrance, si vraiment tu vas très loin, soit je m'arrête pour bouffer. C'est ton plaisir. Euh, et du coup, bah, en expédition, c'est pareil. Au bout de deux jours, les gens commencent à devenir maniaques de la bouffe. Quand est-ce qu'on s'arrête Est-ce qu'il y en aura assez Qu'est-ce qu'on va manger T'as quoi toi au fait dans ton sac T'as les trucs à la figue. Et toi, Michel, t'as quoi oh, ce, ce midi, vas-y, on se fait les trucs à la figue. Et en fait, ils se projettent de euh, voilà on va ça donc la bouffe nous on s'est dit c'est capital mm -hmm. euh, si tu déçois sur la bouffe alors que l'absolu ça coûte pas cher tu vois de la nourriture c'est pas euh, c'est pas c'est c'est pas une prestation enfin euh, tu vois c'est pas une prestation de de, de dingue d'avoir de, de la nourriture de qualité euh, et ben si tu déçois là-dessus émotionnellement et psychologiquement et ben en fait les participants sont super déçus à la fin ils retiennent ça parce qu'au moment où ils en avaient le plus besoin ben, il a manqué il a manqué une ration euh, voilà, donc en quantité, on est super large et en, et, euh, et en contenu aussi. Et du coup, on a deux tiers qui est vrac bio empaqueté euh, et amené et, et, et acheminé par le, par le guide sur le point de départ de l'expédition et redistribué dans le groupe. Et on a souvent un tiers qui est du, qui est du frais euh, et qui est pris en local. Donc si on a une expédition en, en, en Norvège, en Sahade par exemple, et ben, quand le groupe est arrivé à Abisco, euh, et ben ils vont euh, aller dans, dans un magasin euh, où ils vont aller acheter, toi, de la viande séchée de rennes. De, de, de ils vont garder euh, pendant plusieurs jours, qu'ils vont mastiquer machin. Ils vont acheter des, des, des légumes, des légumineuses machin en frais. Euh, ben ça qui pourra, qui pourra, qui doit, voilà, qui doit, qui doit se prendre dans les jours qui suivent. Donc en gros c'est toujours ça. Il y, a, il y a une base de vrac bio local, euh, souvent français, euh, de de, qui fait deux tiers de, de, du repas, et après euh, un tiers de frais de Fred local. Pour les expéditions, ça c'est pour le, on va dire la grande majorité des expéditions, dès qu'on euh, est sur des expéditions euh, niveau 4 et 5, on y rajoute une part de, de lyophilisé. Mmh. Euh, on a du mal à y couper, on n'est pas des fans du concept de lyophilisé. Mais au bout d'un moment, en fait, l'effort est tel et la déperdition la d'énergie déperdition euh, est telle qu'on a du mal à trouver les, les calories qui vont bien avec, euh, du, avec des plats qui ne sont pas faits pour quoi. Et on a surtout besoin d'être sûr, et c'est souvent pendant la deuxième partie de l'expédition, que les participants vont suffisamment manger en ration. Mmh. Euh, et donc, c'est aussi une bonne manière de contrôler que les gens mangent vraiment ce qu'on donne. Parce qu'au bout d'un moment, quand le corps est fatigué, on a parfois un petit peu moins d'appétit, euh, et en fait c'est un cercle un peu infernal. Tu vois, les gens finissent pas trop leur ration, ils sont, ils ont, ils préfèrent dormir. Euh, et là, tu vois, c'est des signes euh, quand même que le groupe est pas en pleine forme. Donc on, on travaille avec des lyophilisés et là on s'est beaucoup pris la tête pour savoir quelle marque. Euh, et il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il hein. y a des trucs vraiment ricains, euh, euh, pas fou. Euh, parfois, il euh, y a du français pas fou aussi parfois, et il y a du français génial. Il y a du bref. Donc on a navigué autour de autour de plusieurs marques euh, pour le lyophiliser euh, en essayant d'y avoir la pâte la plus euh, ouais, la plus bio euh, possible et respectueuse de l'environnement euh, C'est tout le sujet des sachets et de l'empaquetage de, de ces lyophilisés Normalement, on est on est censé être sur des voyages zéro déchet et avec les lyophilisés c'est intenable parce qu'en fait dans ces environnements-là il faut que l'empaquetage soit emballage soit super résistant euh, au froid souvent c'est mouillé etc donc euh, voilà, en gros, dans joue. Dans comment...
0: Mais en fait, je me dis, ça doit être euh, enfin compliqué à gérer, mais euh, les gens, c'est vrai qu'ils attendent, ils, ils disent on a tout, etc. Mais vous, les connaissez pas tant que ça. Enfin, tu disais il y a des mesures, etc. Euh, tu, tu leur fais quand même se préparer. Enfin, tu leur dis il euh, va falloir, je sais pas, euh, vous habituer à manger tel ou tel genre de produit. Tu vois, par exemple, euh, quand vous partez dans telle destination bon, euh, vérifiez peut-être si vous n'êtes pas allergique à tel truc, je sais pas, tu vois, parce que quand on prépare un marathon, on dit toujours, l'entraînement, on doit préparer ce qu'on mange. Ouais. Et tu vois, j'ai reçu des triathlètes qui te disent la même chose, qui vont même jusqu'à acheter la marque qui va être distribuée le jour du triathlon, tu vois, pour être sûr qu'ils ne vont pas faire d'allergie, etc. Là, tu prends des gens, finalement, bon, t'essayes de savoir un peu ce qu'ils font, mais il faut aussi les préparer, leur dire, bon, voilà bah là, vous êtes partis pour manger, enfin, euh, tu disais tout à l'heure du quinoa, bon. Je vois pas qui n'aime pas le quinoa, enfin, à peu près, enfin, <rire> grosso modo. Mais ouais. peut-être qu'il peut y avoir des allergies à certains trucs, peut-être qu'il y a des choses où on n'est pas préparé, ou au bout d'un moment, on en a marre aussi. Enfin, tu disais, les gens, ils arrêtent de manger, mais il euh, faut en avoir marre aussi de manger de la fixe séchée, ou je sais pas quoi.
1: Ouais, alors. Euh... En effet, on a dans, le, dans leur espace personnel, tu vois, qui se débloque dès qu'ils ont une réservation où ils peuvent échanger avec le groupe euh, sur un chat, avec le guide, etc. Il y a tout aussi toute une batterie de, de, de questions et d'éléments à remplir euh, que j'ai pas mentionné, mais euh, dont bah, toutes les allergies, évidemment, euh, les allergies alimentaires, euh, en plus de, de, de fiches médicales, etc. Il y, a, il y a une brique alimentaire. On leur demande pas leurs préférences. Ouais. Euh, on leur demande leur euh, leurs allergies et ce qui peut vraiment contraindre le, 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 le succès en de d'expédition. Après, la, la notion de plaisir, normalement, elle se loge. Euh, normalement, tous les menus sont faits pour que, grosso modo, tu vois, tu puisses trouver du plaisir, euh, soit avec du fruit, soit avec des sucreries, soit avec du, un peu de charcuterie. Soit. Tu vois, normalement, il y en a à peu près pour chacun et tout le monde arrive à trouver. Il y a toujours un qui dit, enfin euh, moi, je ne sais pas comment j'ai fait l'expédition, mais peut-être une vingtaine, et à chaque fois, il y a… « Ah, j'adore ça !» Tu vois, dès les premiers jours, il y en a un qui se manifeste sur un truc et après, on sait comment faire plaisir à Michel, tu vois, en gros, et, 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 et ainsi de suite. Donc du coup, ça, on y arrive. Euh, et ce qu'on fait, c'est que pour les expéditions 4 et 5, qui sont souvent longues, pour lesquelles un, une longue, c'est-à-dire une semaine et plus, huit jours et plus, euh, une mauvaise nutrition peut euh, faire que les gens vont pas décéder. Les gens vont passer un mauvais moment, mmh. être, peuvent être fatigués, peuvent se blesser. Euh, parce que moins de force, moins attentif, etc. Et du coup, on teste la vraie nourriture euh, pendant les trois jours qu'on fait avant, tu vois. Ouais. Euh, on, même si on est dans, sur le code du lotari en France, on va avec les lyophilisés qu'on mangerait en Laponie. De... Hmm. Et du coup, ils trouvent ça marrant. Euh, et, et on, et, mais au moins, c'est exactement la même marque, exactement les mêmes repas. Et on le fait même euh, parfois pour des expéditions niveau 3 où on pense qu'il y a une partie des gens qui ils sur des expéditions plus engagées. Parfois, on dit, bah voilà, il y a ce menu-là. Et si vous voulez, on a quelques lyophilisés en plus où on a quel menu qui est un menu d'expédition niveau 5 au Groenland. Et les mecs sont là, oh, un menu d'expédition niveau 5. J'ai envie d'essayer. <rire> je suis dans mon gîte bien au chaud. Je vais me mettre 3000 calories dans la tronche euh, <rire> alors que je viens de m'enfiler dans la crête et que vous me Super. Et, et du coup, euh, ils le font et ça les transporte un petit peu. Euh, donc voilà, on essaye de faire ce que tu, ce que tu décris. Euh, écoute, parfois il y a un peu de surprise ce qu'il y a c'est que la, la... quand tu es dans le vif du sujet tu vois euh, les goûts et les couleurs sont moins euh, tu vois il sait il... Ouais, euh, en gros euh, on fait attention aux allergies on fait attention à, à ce que les gens passent un bon moment mais parfois ça m'est arrivé d'entendre un gars qui dit après euh, deux semaines d'expérience oh, putain moi bon, qu'est-ce que je déteste ce truc là et j'étais, ah bon, il fallait, fallait le dire. Ça fait 10 jours que tu les bouffes. Ouais, ouais, je sais, mais voilà. Bah, oh, okay. et donc, on, on voit bien que les mecs ont switché ce qui pouvait leur, leur sembler super important quand ils sont chez eux, à Paris, tranquilles, dans leur mmh. salon au chaud. En fait, quand ils sont en expédition, ils sont focus sur un peu autre chose. Euh, et, pas et un petit peu moins sur le... Sur le leur pas de rêvé ou leur, leur goût. Voilà, bref. Mmh. Ils, ils relativisent un peu.
0: Mais surtout que c'est un sujet, tu dis important, parce que ça... Euh, on, je recevais un guide il n'y a pas longtemps qui disait qu'il y a un explorateur alpiniste etc qui disait que la faim dans, surtout dans ses expéditions dans le froid etc c'est un sujet qui est crucial et que de toute façon on n'a jamais assez enfin c'est compliqué d'avoir assez à manger ouais. sur la durée par rapport à l'effort par rapport à la lutte contre le froid par rapport à la, à la fatigue par rapport à plein de choses
1: tu as raison euh, on n'a on a jamais on a euh, alors, en fait, tu vois, si tu as assez de bouffe ou trop de bouffe, c'est que tu portes trop mm. euh, et du coup, euh, ça, peut poser, ça peut poser des problèmes à d'autres rencontres, c'est-à-dire euh, bah voilà, des mâles de dos, des, des gens qui pensent avoir des… des euh, euh, ce qui est hyper fréquent, c'est qu'en fait, soit les gens ont mal, ont mal au dos, mm. donc ça, c'est première euh, premier, euh, premier warning parce que souvent, ils portent mal leur sac ou le sac est… Juste, tout justement trop lourd par rapport à ce qu'ils peuvent porter en trapèze, notamment, et au gainage qu'ils sont capables d'avoir dans le dos. Euh, et pire que ça, sur des, sur des gens euh, sportifs, du coup, ça ne va pas être un problème. Ils ne vont pas dire « j'ai mal au dos » ou « c'est trop lourd ». Ils vont en fait arriver, ils vont, ils vont compenser euh, avec, en se tenant un peu, un peu trop en avant. Mmh. Et, en et en fonction de ce que tu as en, dans le bas du corps, euh, si tu es en trek, ça va si tu es en ski ou que tu es en raquette et tu écartes un peu plus les jambes qu'une marche normale, en fait, hyper vite, tu vas, tu vas te taper une. Euh, euh, ah, ma ben merde, le mot m'échappe. Euh, C'est ce que Camille a eu en Islande, une inflammation de, de l'entrejambe. Euh... Ah mince, bah, le mot méchant. Mais en gros, inflammation euh, et là, tu peux rien faire. Ça doit être ibuprofène euh, et, et si le sac est vraiment trop lourd et que tu as vraiment trop tiré, ça marche pas. Donc, il faut faire super gaffe. La bouche, euh, il faut arriver à bien doser. C'est pour ça que le groupe doit être... C'est un sujet de communication. Le groupe doit être intelligent. C'est-à-dire qu'il faut que chacun mange euh, en, fonction de ses, de, 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 en fonction de son... Pas de son appétit, mais de son besoin.
2: Mmh.
1: Et là, en fait, tu te rends vite compte qu'il y a des différences dans les groupes. Il y a des gens qui sont habitués à manger déjà ce dont leur corps a besoin et d'autres pour qui la bouche être un, une espèce de moment où, où en fait il mangent, tu vois il, il mange même plus à satiété c'est en gros il bouge tant qu'il y a à manger il mange mm. euh, et en fait c'est souvent parfois c'est un révélateur d'éducation la nourriture assez c'est important donc il faut que le groupe échange sur ce sujet de la bouffe euh, sans, en y mettant de la rationalité euh, sans rationnement euh, en y mettant de et, et alors c'est un sujet émotionnel parce qu'en fait le, tout le monde a plutôt tendance à vouloir la faim c'est quelque chose qui fait peur aux gens inconsciemment. Mmh. donc tu as toujours tendance à défendre et à te garder un peu de bouffe tu vois c'est classique à l'armée partout les gens se gardent de la bouffe et c'est d'ailleurs hyper fréquent c'est d'ailleurs hyper fréquent que comme par hasard on est Elodie, Michel ou Juliette qui est oublié qu'il avait un sac de bouffe euh, dans son sac mmh. et à la fin de l'expédition il dit oh bah bah bah, c'est toujours les gâteaux parce qu'en fait c'est le truc que tu n'as pas à cuisiner que tu peux bouffer comme ça ouais. et, euh, et, euh, et il en reste à moitié bah ouais parce que tous les soirs il se fait la petite souris il allait se bouffer ses gâteaux et en fait quand il réalise qu'il va avoir assez ou c'est la fin de l'expédition il les retrouve mais ça c'est systématique et donc du coup la bouffe est un sujet capital euh, et qui démontre aussi d'une bonne entente et d'une bonne communication dans le groupe. Donc autour de ce sujet qui a l'air d'être un sujet logistique, pas du tout. C'est un sujet capital pour que l'effort sportif euh, euh, se, se fasse correctement, pour qu'il n'y ait pas de blessures, pour que la cohésion du groupe soit bonne, pour que, et c'est un révélateur de la communication aussi euh, qu'il y a dans le groupe. Et pour finir, c'est un moment euh, parfois douloureux mais toujours instructif, où on recale euh, le besoin du corps euh, avec une quantité de nourriture. Alors que dans notre société actuelle, ça on l'a oublié, il euh, y en a qui se font des menus si plats euh, au resto, euh, bon, euh, pas besoin, le corps va éliminer les trois quarts, on est dans du plaisir en fait, une, le, la, la bouffe est une occasion de, de se faire plaisir, mais le corps n'en a pas besoin. Et donc voilà, on revient un petit peu aux, aux basiques d'une alimentation efficace pendant les expéditions, parce que tout ce qu'on mange, on le porte, alors il faut être, faut être rationnel.
0: D'autre côté, si quelqu'un qui a faim, il devient euh, grognon, pas sympa. Enfin, outre l'aspect physique, je veux dire, en plus, et est moralement. Enfin, on sait que la faim, c'est ce qui provoque la colère, c'est ce qui provoque euh, plein de trucs. Enfin, au bout d'un moment, tu. Et puis tu disais que ça garde une mauvaise expérience aussi. C'est-à-dire que tu reviens d'une semaine de vacances, tu... Pouh, ouais. putain, j'ai eu la dalle. <rire> Ils sont chiés, euh... enfin, Je sais pas comment... Enfin, on va pas le dire comme ça, mais.
1: Euh... Ouais, ouais t'as as raison, et c'est pour ça que on essaye, on essaye, on veut, on veut pas rationner les gens et. Mm. Euh, on a assez peu d'expéditions sur lesquelles il il reste pas de nourriture donc on prévoit grosso modo 25% de nourriture en plus de ce qui est prévu c'est souvent le guide qui a ces rations là et quand il sent que c'est un pépin il peut aller en pleine journée tu vois faire s'arrêter faire chauffer de l'eau et faire refiliser qui est un dîner entier à partager entre les deux gars du groupe qui semble avoir faim et râler. Euh, mais donc normalement, la bouche, il n'en reste, reste pas. Enfin, euh, il, en, il en reste systématiquement et ça n'est pas un sujet. On a, euh, en tout cas, le, les relations participants euh, sur les feedbacks d'expédition sont hypersensibles à tout ce qui est euh, quantité de bouche pour mmh. éviter que ça s'arrive. Et ça, c'est vraiment pour le coup, moi, qui l'ai instauré parce que c'est mon cas. Genre Je suis, je suis, je suis irascible si je n'ai pas assez arrangé. Je suis un énorme mangeur. Euh, c'est... Quand on en parlait dans le kilomètre 42, c'est incompréhensible et je ne l'explique toujours pas. Je suis vraiment capable de manger 500, 500 grammes de, de carbo euh, tout seul euh, dans un saladier pour un repas et, et ça va. Quoi. Euh, et du coup, bah, j'ai essayé de mettre ça dans toutes les expéditions pour être sûr que, que, que personne n'ait à manquer.
0: Mmh. Mais c'est sûr. Et puis, euh, il y a, y, a y a le fait de savoir que as, quand tu portes ta bouffe, Bon, tu sais que tu as assez à manger, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont un doute en se disant, mais t'es sûr qu'on va tenir la journée avec cette espèce de truc lyophilisé dans le sac Ou est-ce qu'on en aura bien assez Parce qu'il y a le fait d'avoir faim, puis il y a le fait d'avoir peur d'avoir faim.
1: Ouais, et, et du coup, c'est difficile de... Euh, difficile de vraiment les, les convaincre jusqu'à ce qu'ils... Tu vois, jusqu'à ce qu'ils fassent le premier pas. Et les, un lyophilisé... Alors, je sais que moi, quand on était parti, on était parti avec une marque euh, je euh, c'était Food Expeditions il y a 3 ou 4 ans euh, mais peu importe c'était euh, je crois que c'était 1500 calories je dis pas de bêtises euh, tu le, tu le, il faut le finir hein. il faut ça enfin tu vois tu, tu le manges euh, as, wow, tu sens que derrière la, la nourriture est un prétexte euh, à, <rire> à te mettre des calories dans la tronche euh, et du coup ouais euh, j'ai je pense que les gens sont sur les lyophilisés sont assez rassurés sur la nourriture en vrac. C'est vrai qu'il faut être sûr que tu es capable d'agrémenter le, le, le vrac de suffisamment de choses en plus fraîches ou un peu de charcuterie ou un peu de poisson séché ou un peu de euh, des choses en gros qui vont pouvoir pimenter le truc. Sinon, euh, c'est moins sinon c'est moins intéressant. Mais euh, et c'est pour ça que la nourriture fraîche s'achète euh, au tout début du voyage avec le groupe. C'est une première étape parce que souvent quand les guide la rencontré en fait le groupe Mmh. A vu le groupe, les corpulences, les, en, les envies, tu vois. Je te cache pas qu'en trek et yoga, quand tu as huit filles filiformes qui font 45 kilos, c'est pas la même chose que quand tu as une équipe de rugbyman qui s'est lancée dans une initiation à l'alpinisme. Euh, et là, eux, ils vont avoir faim, quoi. Ils vont rentrer le soir, ils vont te manger un sanglier par tête. Et là, du coup, il faut... les de de frais, tu les adaptes aussi. Donc, il y a cette variante d'ajustement, on va dire... Ou euh, visuellement, physiologiquement, tu peux ajuster pour, pour essayer de sentir les, de sentir les choses.
0: Alors, on a parlé de la partie, euh, on va dire, alimentation, euh, mais là, tout ce qui est euh, boisson. Ouais. Euh, bon, tout à l'heure tu disais on fait fondre de la neige, etc. Il y a ces trucs-là, mais vous partez, partie principe qui carbure à quoi À l'eau ou vous mettez d'autres choses dedans
1: euh, Beaucoup d'eau et euh... Beaucoup d'eau et il peut il peut y avoir euh, des petites pastilles éventuellement de, de minéraux pour les expéditions où on fait fondre de la neige parce qu'on sait que la neige fondue est souvent euh, est déminéralisée. D'ailleurs tu disais c'est facile de faire fondre de la neige, c'est pas si facile que faire de la neige de faire, de faire que ça de faire fondre de la neige. Il y en a un paquet qui nous brûle des qui nous brûle des réchauds. Ouais. Tu sais quand tu, quand tu mets euh, quand tu mets de la neige un bloc de neige trop trop gros un, 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 trop compact euh, dans un réchaud qui est chaud ça fond pas, la flotte, elle brûle, et elle fait une semelle, euh, une semelle brûlée, euh, et du coup, ça te fait une croûte brûlée, et c'est incompréhensible. Tu te dis, mais c'est de la neige, ça devrait fondre immédiatement. Et non, et ça peut te flinguer le, ça peut te flinguer le réchaud. voire faire des fumées un peu toxiques, et quand le mec fait ça tout seul sous sa tente, et où la tente, il y a une fumée noire, il dit, je comprends pas, ça marche pas. Et es là, oh putain, Michel, sors la tête, tu vas, <rire> ça va pas aller. C'est toi, tu es en train d'être cuit en, en, en bouillon, c'est toi qu'on va bouffer, Michel. Euh, tu es cuit à l'étouffer. Euh, et du coup, il euh, y a un peu de cacheton euh, pour amener des minéraux sur les expéditions longues, euh, pour être sûr que les gens n'aient pas de problèmes gastriques et de digestion, euh, à boire de l'eau, à faire fondre que de la neige. Euh, après, il y a beaucoup de thé. C'est-à-dire qu'en gros, euh, au bout d'un moment, tu le sais, euh, l'eau, euh, bah, on s'en lasse. Hein, C'est comme en course à pied. Le goût de l'eau, euh, voilà, on a, on a envie d'agrémenter ça. Euh, et pourtant, on a besoin de, de beaucoup boire. Comme euh, cette expérience un peu nouvelle pour beaucoup, bah, ils n'ont pas de... Ils n'ont souvent pas de repères, pas de réflexes. Euh, en course à pied, tu sais, tu as, as un espèce d'habitude de rituel, tu fais tes sorties, tu sais ce que tu dois prendre, ce que tu dois boire, ce qui est bon pour toi. Là, c'est un peu, ça fait partie un peu des disciplines et des moments un peu nouveaux dans leur vie et donc des comportements parfois étonnants. De, le gars dit « je pas vu depuis ce matin ». Euh, oui, mais bon, on est quand même dans On est dans l'Atlas au Maroc, Michel. Donc, euh, on a l'impression que j'attaque beaucoup, Michel.
0: Oui, vrai. alors Michel, on a pris plein son grade. Je ne sais pas comment il a fait l'expédition, Michel, mais alors entre le, le, le froid, la neige et tout, il a fait cramer la tente, etc. Il a, Michel a beaucoup, beaucoup souffert aujourd'hui, quand même
1: Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression de décrire que des boulets parce que je suis dans les cas extrêmes. Mais à nouveau, je parle d'une quinzaine de cas sur des, sur des milliers, donc il y a vraiment en proportion se pots ça se produit pas trop mais euh, s'il y a des problèmes ils sont là et du coup voilà manque de l'hydratation. Euh, non a, on, on, on fait beaucoup de thé beaucoup de choses qui peuvent s'emporter en fait c'est mmh. beaucoup de thé d'infusion en général euh, et on peut pas emporter de, de, de jus de fruits particuliers alors il y, y a thé café il ouais. euh, y a thé tisane café voilà, grosso modo le café avec son côté un peu diurétique et, et, et déshydratant donc on est moyen euh, donc on essaye, voilà, mais il y en a qui ont leur habitude du café du matin. Alors on fait le café du matin, mais dans l'absolu, c'est souvent eu du café une fois par jour. Et après les gens en fait ça très bien d'un thé, d'une tisane, de machin, dans les thermos au chaud. Euh, et puis euh, et puis sinon dans le dans le désert ouais c'est c'est faire boire boire beaucoup d'eau. Donc il peut y avoir des pour les expéditions non cours il peut y avoir comme trait des pastilles de minéraux électrolytes mmh. qu'on rajoute. Euh, et sinon et
2: ouais.
0: ouais, mais moi, je viendrai avec ma chicorée si je venais.
1: Alors, tu... c'est très bien que tu parles de ça, parce que du coup, on dit... on dit aussi, si vous avez des espèces de... Si vous avez vos habitudes, vos lubies, vos... votre truc à vous, mmh. euh, euh, qui ne pèse pas trop lourd, euh, qui ne va pas dégueuler dans le sac, euh, qui euh, est hermétique, machin, venez avec et alors là, attention, là, une fois que tu dis ça, tu t'imagines pas sur avec quoi les gens viennent. Ça Mais va du… Tu vois, donc au début, on fait les sacs, on, on refait les sacs en fait au début de l'expédition ouais. dans un endroit où tu peux encore laisser des choses, c'est-à-dire souvent euh, au camp de base, parfois c'est un hôtel, parfois c'est euh, un coffre ou une, un casier dans une gare ou un aéroport, parfois c'est voilà, enfin, toujours un endroit ou un parking euh, où on peut laisser des choses. On refait souvent pour les longues expériences, pour les week-ends de 2-3 jours moins, mais à partir de 3-4 jours, on le fait. Euh, en gros, on demande à chacun de bah, rapidement faire un audit du matos. Le guide euh, épelle chaque famille qu'il chaque famille qu y a sur la liste d'équipements qu'on leur a fourni. Et chacun dit oui c'est bon je l'ai euh, tu vois on fait confiance à chacun pour mm. bah, c'est pas le guide qui dit vas-y montre-moi ton montre-moi ton sac de couchage donc chacun c'est auto c'est auto déclaratif et, euh, et je rigole parce que c'est c'est parfois et en gros euh, bon, voilà souvent il y a un problème donc il y a plusieurs cas de figure soit il y a tout le monde a dit oui l'expédition démarre et le soir Michel n'a pas de sac de couchage
0: oh, mais... <rire> Michel...
1: mais pourquoi j'ai pas osé pourquoi t'as pas osé je l'ai oublié dans la voiture. J'ai pas osé dire. J'ai eu peur que vous me laissiez pas prendre le départ d'expédition. De oh. Mais attendu. bon, mais il fallait nous dire parce que dans la voiture, on a des salles de couchage de rechange euh, ou tu vois de, de secours. Ça arrive parfois. Tu... On a souvent des salles de couchage, une paire de godasses, une paire de skis et une Gore-Tex. Tu vois, les gens qui ont oublié des trucs un peu lourds. Enfin, bon, bref, donc ça, c'est parenthèse refermée. Mais ça arrive parfois. Donc les gens n'osent pas d'où l'importance de casser la glace dans le groupe au début avec le guide qui tutoie tout le monde, mmh. qui, qui voilà, qui, qui prend la température pour faire ce climat de confiance pour que les gens osent. Et après sur la bouffe, donc le guide dit bah voilà vous remettez tout ce que j'ai mentionné dans le sac mmh. <rire> et du coup il reste quoi devant vous <rire> euh... « Michel, c'est quoi ce gros truc, ce, cette bonbonne de bonbons Haribo ?» Et le gars, il arrive avec un, un petit jerrican de bonbons Haribo qu'il a acheté chez Métro, un truc qui fait genre 5 litres, euh, énorme. Et il dit « Ouais, des bonbons et tout, c'est sympa. Ouais, » bah, Et du coup, on en prend un peu, qu'on met dans un petit sac, on ne prend pas tout. Et en fait, les gens arrivent avec euh, « Ouais, ça c'est, bah moi, euh, je peux pas euh, ne pas… » Enfin, tous les jours, je dois manger du chocolat. Et genre, on a… Euh, Juliette, qui vient avec ses cinq tablettes. Quoi. Et là, je... ah, et en fait, Juliette, elle me plaît que...
0: bien. Moi, moi, je suis
1: Juliette. On se rend compte des habitudes des gens. et Donc, on leur dit bah, souvent, hein, tu prends ou tu portes. Quoi.
2: Mm.
1: Enfin, tu prends et tu portes ou on en laisse un peu Ou est-ce que tu penses qu'on euh, les partage De toute façon, sait... ouais, ouais, c'est pour partager avec le groupe. Et il et y en a qui arrivent avec de l'agneaule. Ah ouais euh, C'est-à-dire, ouais, beaucoup dans les expéditions montagne euh, polaire montagne ou terre polaire, ce qui d'ailleurs est quelque chose qu'on prend. Hein. Le guide a toujours une petite flasque euh, Explora dans lequel il y a euh, un peu de un peu d'alcool parce que je te jure que ça ça se mérite parfois de réchauffer un peu les cœurs pour de vrai. Je te parle pas de de, de s'enfiler euh, une flasque entière de Chartreuse ou de ski mais en fait parfois euh, ça fait ce petit coup de fouet euh, qui réchauffe un peu la bouche, qui fait du bien avant d'avoir un petit moment où les gens peuvent avoir un petit peu peur. Euh, et puis ça a ce côté un peu tradition et euh, et et bon, on partage dans le groupe. Alors avec le Covid, c'est un peu plus compliqué de se passer tous la, la petite classe. Mais grosso <rire> mais euh, mais modo, voilà, on est surpris, les gens amènent leur amènent leur petit gris-gris. Euh, et en règle générale, le constat, il est que... Euh, notre population de, de, de clients est assez sain en général avec la nourriture. Ouais. Euh, et en fait, on se rend compte que ceux qui sont déjà bien connectés à la outdoor en général sont aussi connectés souvent à leur corps, à ses besoins réels, euh, et ont déjà cette, on va dire, euh, ont déjà cette éducation de, de ce qui est bon et de ce qui est moins bon. C'est
2: euh,
1: mmh. sont en cas chez beaucoup de sportifs, tu vois, naturellement. Si le gars il vient avec un sneakers, il sait très bien que le sneakers c'est pas bon et machin et que à côté il, il est hyper euh, pas bon pour l'organisme, mais que euh, dans ce cadre très précis d'efforts de, d'effort avec beaucoup de calories, euh, c'est pas con d'avoir quelque chose qui soit un gros coup de fouet. Alors, un sneakers par exemple, il y a beaucoup de, de graisses saturées, etc. On peut trouver plus efficace, mais le gars avait ça chez lui. Et du coup, il met un peu de plaisir avec, il est content d'avoir ça, et je pense que ça a toute sa place dans ce genre d'expérience de, de, aussi. Mais euh, bah, parfois, c'est un peu cocasse.
0: Mais après, tu sais, ça, franchement, moi, tous les invités qu'on a eu, je leur pose tous la même question, toi qui as répondu un peu à l'avance, mais ils ont tous un truc un peu particulier qu'ils amènent avec eux, etc. Je peux te dire que les fraises Tagada, ceux qui se travaillent, qui font 180 bandes de course avec des fraises Tagada, pour manger des fraises Tagada, euh, pendant le euh, la comment s'appelle euh, je perdu le nom à la Réunion le grand raid de la Réunion ouais. j'en ai eu tu sais hein ouais. tu te dis euh, tu ça va faire un peu non non c'est leur truc il y en a d'autres ça va être un autre truc etc tout le monde a ces petits trucs comme ça on parlait en blaguant entre le chocolat etc moi je te parle de ma chicorée parce que j'ai remplacé le café par la chicorée euh, 90% du temps enfin c'est pas que de la chicorée il y a du seigle et tout tu vois dedans mais tu devrais proposer à tes gens qui voyagent avec toi peut-être ça leur ah ouais, c pas mal. et euh, en plus c'est bio tu vois bon hop mais, ce que je veux dire par là, c'est il y a tout le monde à ses petites facéties, ces petites gourmandies, ces petits trucs comme ça aussi, qui remontent un petit peu le moral. Euh, bon, après, bien sûr, dans les Alpes, ceux qui sont allés dans les Alpes, ils ont les. Euh, tu parlais de l'agneau, mais on peut parler du Génépi, on peut parler de tous ces trucs-là, etc. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Donc, j'ai envie de dire, c'est aussi assez humain d'avoir envie de son petit truc. Et même, je vais même te dire, je me rappelle, euh, Lilian, qu'on a eu dans l'épisode 4 du podcast, qui lui a traversé l'Atlantique la, à la rame, à deux et bien, quand il te dit où est-ce qu'il a fait ses courses, tu serais très surpris, tu sais, par l'endroit où il a fait ses courses, etc. Mais où la recherche de calories ou le besoin de calories, de remplir un bateau complet pour partir pour deux mois de mer, fait aussi qu'à un moment donné, bah, tu te dis, bah tiens, je peux porter ça. Alors, c'est pas la même contrainte que si tu le portes sur le dos, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, ça m'étonne pas beaucoup, tu vois, que moi, personnellement, partir avec un paquet d'arrivaux, ça serait bien mon genre, tu vois, le chocolat aussi.
1: Et d'ailleurs, ça fait partie de. On, le, on demande toujours au guide euh, qui encadre d'avoir euh, un peu de bouffe surprise. Mmh. C'est-à-dire, en gros, euh, à partir du moment où le groupe s'est organisé, c'est-à-dire, en, en gros, le groupe a intégré quel, a, quel allait être le rythme de, des repas, mmh. euh, ce qui allait être mangé, et a pu, se, a pu projeter son séjour sur euh, le, le volet nutrition. Euh, ben C'est là où le guide dit, ah, tac, euh, ben ça ce soir, je rajoute, j'ai... Euh, une super soupe aux champignons euh, d'un petit producteur à côté de chez moi qui est hyper bonne, bien épaisse, mmh. machin et tout. Tiens, je vous la fais en plus. Euh, ou alors, euh, au moment du dessert, ah, là, il sort un brownie, tu vois le truc de la brownie-chocolat. Oh, tout le monde est trop à fond. Euh, ou alors, en effet, les bonbons hein, qui, marchent, euh, qui marchent tout le temps. Euh, et, mais bon, c'est la nourriture est un plaisir en même temps qu'elle est une nécessité. Et, et ce qui est intéressant avec ces voyages-là, c'est que euh, ça fait appel en fait à la, à la rationalité des gens parce qu'en fait, voilà, on ne peut pas prendre n'importe quoi comme tu viens de le dire. Il faut faire des choix et je pense que dans notre quotidien, on est beaucoup moins habitué à faire des choix sur euh, sur la nourriture. On fait des choix de, de prix parfois ou des choix de facilité ou de rapidité d'exécution de telle telle de rapidité de préparation. Euh, et là, c'est un petit peu différent. La nourriture n'est pas quelque chose qu'on fait en, en très qu'on euh, cuisine très rapidement pendant les expéditions. C'est un moment, c'est presque le seul Moment où tout s'arrête, moment de partage avec tout le groupe. Euh, c'est un moment de convivialité absolue qui dure souvent un peu de temps parce que t'es pas es pas aussi équipé que dans une cuisine de chef. Donc euh, tu peux tu peux très bien cuisiner en très très bien cuisiner en en outdoor, On peut faire des super plats. Hein. Euh, mais euh, voilà, c'est c'est un c'est un moment pendant lequel euh, les gens prennent prennent beaucoup de plaisir. Moi moi je qui suis pas un grand cuisinier. Je me souviens que dans mes premières expéditions en 2018. Le Camille, qui était avec moi sur ces expéditions-là, qui bosse chez Explora, qui euh, ex voilà, bosse voilà, chez Explora au, au, à la création de d'expériences, de, est super, cu super cuisinière en outdoor. C'est-à-dire qu'en gros, elle est capable de te faire genre euh, des, des plats de fou. Euh, euh, tu manges ça les yeux fermés, tu te dis, mais attends, euh, franchement, c'est meilleur que ce que je peux me faire chez moi. Elle est capable de te trouver les champignons, le l'espèce de, de de sauce euh, avec des petits aromates et des épices qu'elle a euh, dans des toits en portions min minuscules tu le vois même pas dans son sac mmh. et tout ça vient parfumer les plats et ça sent ça sent divinement bon et en fait tu peux trouver énormément de plaisir en la euh, on a un un, une excursion un voyage qui s'appelle euh, euh, justement en cuisine euh, plantes sauvages et remèdes naturels où en fait on t'apprend à euh, retrouver à la fois un côté et médicinal et bien-être et, euh, et nourriture-plaisir avec ce que tu as autour de toi dans la forêt. Des petites choses qui font que ça a ce goût différent. Tu n'es pas en train de manger du riz ou euh, du quinoa sec, euh, plat, qui n'a pas vraiment de, de goût. Euh, et en fait, partout en Europe, tu peux trouver, euh, tu peux trouver dans le nord de l'Europe, euh, dans le sud de l'Europe, à l'est, à l'ouest, des choses différentes parce que c'est fonction évidemment de la, de la flore. Euh, tu peux trouver des goûts, des goûts différents qui vont faire que ce voyage, il va aussi être gustatif.
0: Mais tu sais, moi, j'ai même... Euh, tu lis des, des récits des fois d'aventuriers, d'alpinistes de, ou des choses comme ça. À une époque, par exemple, au Népal, où ils partaient euh, avec un cuisinier, même dans leurs équipes, hein, ouais. pour, euh, pour, pour avoir ça. Parce que c'est qu'il y, y a le guide, il y a le porteur, il y a le cuisinier, ils font un petit peu tout, etc. Mais... Sur des, enfin, faut être honnête. Hein, si tu parle pendant plusieurs semaines en plus, bon là vous avez des séjours qui sont assez courts, vous en avez qui font 8-10 jours, etc. Mais plus tu parles longtemps, plus c'est quelque chose quand même qui devient euh, vital, mais euh, ouais. physiquement et puis mentalement aussi et tout. Euh, donc c'est pas un sujet et c'est pour ça qu'on t'avait invité parce que c'est pas un sujet euh, qui euh, qui est anecdotique en fait. C'est-à-dire que les gens quand ils veulent faire une aventure, que ce soit avec vous ou tout seul dans leur coin ou euh, partir en week-end euh, mar marcher dans les Alpes ou en Auvergne ou je sais pas où parce que nous aussi on a de l'aventure hein, chez nous en Auvergne euh, <rire> je te, je te jure il y en a, il y, y en a, on a quelques <rire> voyages
1: on a quelques voyages en Auvergne il
0: euh, y a des gens qui sont témoins que quand ils viennent faire un trail estival en Auvergne ils se retrouvent sous la neige donc voilà, hein, à ce moment là il faut quand même savoir euh, un quoi donc c'est de l'aventure aussi c'est vrai que il y a, on le dit beaucoup, les défaillances, par exemple, dans plein de courses sont alimentaires. Euh, dans, on parlait de trail tout à l'heure, mais on disait il y a le nombre de trails où il y a des défaillances. On pense aux chutes, etc. Mais le nombre de défaillances qui se viennent de l'alimentation, de la digestion, du fait de ne pas avoir assez d'énergie ou quoi que ce soit, c'est vraiment la première cause. C'est l'une des premières causes qui est vraiment importante. Et c'est pas un sujet anodin. C'est pour ça qu'on t'a invité sur le truc pour en parler un peu parce que tous ceux qui, à un moment donné, se demandent comment ils vont dormir une nuit en dehors de chez eux, je pense et que c'est pas dans un hôtel 4 étoiles, avec les petits bracelets de couleurs, etc., où tu sais que t'as tout au buffet, je pense qu'à un moment, ils se rendent compte à quel point on est tombé dans la facilité. Euh, le four micro-ondes, ouais. le magasin à côté, euh, la petite mobilette qui arrive devant avec le plat que tu viens de commander sur Internet, tout ça, bah, t'as plein d'endroits où du moment que tu dors plus chez toi, tu l'as plus. Et donc, à un moment donné, il faut trouver un truc.
1: Mais as raison, euh, c'est hyper juste. D'autant plus que pour cuisiner, tu t'as que le réchaud. Grosso mmh. modo, tu vois, t'as as un réchaud. Un réchaud, euh, bah, tu peux pas faire des cuissons de deux heures au réchaud. Euh, le fantasme de faire un feu de camp avec des, avec des, avec des viandes euh, cuites euh, à l'étouffée, euh, ça marche euh, pas. Bah, c'est oui, tu peux le faire exceptionnellement, euh, mais c'est vraiment, c'est pas le gros de ta logistique et de ton organisation, c'est pas ça. Euh, du coup, en effet, c'est au réchaud. Euh, quand t'es beaucoup, bah, n'as pas des gamelles de réchaud gigantesques non plus, donc faut faire plusieurs fournées, etc. Donc tout ça, en effet, prend du temps et, et, et on, on sous-estime, tu as raison. Et, et ce sujet de bouffe, on a, pas eu, on a failli avoir un... En gros, sur la, le fait que ce soit crucial, on a failli avoir un, un pépin. Quand on était en Islande, en gros, on s'est rendu compte quand on a démarré cette expédition qui était censée être en autonomie, qu'on euh, allait manquer justement de bouffe. On mmh. s'est rendu compte assez... assez au bout de, de quatre jours, on s'est dit il y a un risque vers la fin, que qu'on manque un peu de bouffe et du coup, on n'avait pas envie que ce soit le cas. Et en effet, ça s'est complètement avéré. Plus on avançait, plus on mangeait. Les conditions étaient difficiles. Et voilà, on s'est dit bah, on, on, on a une, une dernière solution avant de devoir se rationner parce que ça arrive. Euh, on t écoute l'expédition de Mathieu Torder en, en Antarctique. Euh, je ne sais pas si tu l'as déjà reçu sur ce sujet de la bouffe, mais c'est super intéressant. Ce qu'il explique, c'est qu'en gros, lui, il était lyophilisé et en fait, il se rend compte qu'il euh, n'y a pas de réappro possible, ou en tout cas pas simplement. C'est des réappro en avion où ils te font des drop-backs des drop de, de bouffe et tout ça euh, avec des avions de cargo. Enfin, tu vois, c'est quand même un mmh. peu euh, leur gars, quoi. Euh, et ça coûte cher. Et du coup, il voyait bien qu'il n'allait pas faire aussi rapide que ce qu'il s'était imaginé euh, pour sa traversée de l'Antarctique, euh, pour faire rejoindre le pôle Sud en autonomie, euh, en ski, sans assistance. Et bien, bah, euh, il a dû se rationner. Et il dit à quel point c'est une souffrance en mmh. fait, de devoir rationner de la bouffe, de devoir chaque jour enlever un quart de ta bouffe pour pour quatre jours plus tard te faire un repas de plus. Tu vois, c'est dans le mindset, c'est déjà euh, moralement c'est dur. Euh, et du coup, avant d'en arriver là, on se dit ok, on a une possibilité. Euh, Camille avait abandonné, elle peut nous faire un drop de, de donc elle était plus avec nous dans l'expédition, elle était en fait en soutien logistique ce qui n'était pas prévu euh, et elle pouvait nous faire un drop de bouffe et Sauf qu'on était en lieu complètement inaccessible, donc elle se démerde pour euh, nous laisser un coordonné GPS,
2: c'était
1: mmh. fixé ensemble, dans la pompe barre, au milieu de nulle part. Euh, un, nous, on était en, en packraft en fait, elle, elle, était, euh, elle, était, bah, elle pouvait rejoindre en, en voiture 4x4 un endroit, mais pas complètement le bord de la rivière qui était en canyon et machin. Euh, donc on avait un espèce d'entre-deux, nous, on devait faire euh, trois quarts d'heure de marche. Elle, elle devait faire trois quarts de marge dans l'autre sens. Et elle nous lâche, en théorie, un sac plastique. Euh, sac plastique à un coordonné GPS, un sac de poubelle euh, de 30 litres dans lequel il y avait, des, il y avait une quantité de bouffe pour les trois, quatre derniers jours. Et euh, du coup, euh, tu vois, c'était un peu tendu parce que plus on arrivait au jour de la livraison, moins on avait bouffe. Et je pense que quelques heures avant, on avait tout fini. Quoi. Donc, il fallait qu'on trouve ce sac. Et en fait, on arrive au point dit. Et, euh, et on le trouve pas en fait, euh, le sac. Et euh, et et, et je te cache pas que c'était après trois quarts d'heure de marche. Euh, et du coup, on se dit mais putain, mais la cata quoi. Et en fait, euh, on re regarde le point GPS. Et et en fait, y, ça paraît cocasse, mais il y avait en fait une saleté sur l'écran euh, <rire> du truc qui faisait que c'était pas un 6, c'était un 8. Aïe. tu sais, on avait cru que c'était un 6 et en fait, il petite... euh, y avait une petite saleté sur le truc quand on le grattait, en fait, c'était un 8, c'est le chiffre le 1 le... qui fait que le truc était littéralement à 20 mètres à côté mais comme on était tellement dans un, dans un... Mm. en pleine nature qu'on ne le... on voyait pas le truc et au final, enfin tout ça, c'est cette connerie et au final, une heure après, on trouve le truc on se dit, en fait, il n'est pas là, mais il est juste là-bas il doit être en haut, là, sur la colline on monte et là, quand tu découvres un sac de bouffe au milieu de nulle part euh, avec euh, mais là tu as l'impression que tu as l'impression que tu gagné au euh, loto euh, et, et du coup ouais, je crois que sur ces drop euh, drop bag de foot de bouffe on peut se faire beaucoup de enfin c'est des moments de tension hallucinante euh, en expédition quand tu dois récupérer des tu vois tu dois récupérer des des des, des rations euh plusieurs plusieurs explorateurs et aventuriers qui ont, qui ont qui ont dû faire ça et dès qu'il y a un quoi qu au moment de de ces, de ces, de ces moments-là, il y a, y a grande tension, en effet.
0: Ben bah oui, parce que c'est important. Si on ne mange pas, hein, à que euh, Tu sais, après, il y a une citation d'Oscar Wilde qui disait que euh, quand le cannibal avait faim, Dieu leur amenait toujours un missionnaire bien grassouillé.
1: <rire> ouais. Alors après, il y a en effet différents stades. Mais as le, t as, t as le stade de... Je, je, je me rationne. Le stade de je ne peux plus me rationner j'y vais mais j'ai faim et là euh, là ça va là ça s'accélère après il y a le stade où tu peux quand même trouver où tu pourrais trouver dans la nature des petites choses qui font que ouais. tu vas avec le lichen avec machin tu ne vas pas décéder tu peux rallonger un peu le temps mais bon franchement euh, je ne pense pas que dans le cadre d'une du, du, expérience commerciale je ne pense pas que les mecs ils reviennent s'ils sont obligés de, de sucer du lichen euh, pour finir ton expédition. Bah,
0: tu leur dis qu'ils ont pris l'option Bear grill c'est euh, My Corn. <rire> <rire> et que c'était en fait une petite option, c'était prévu, mais que vous l'avez pas dit. Bon, ben bah, en tout cas, écoute, c'était super sympa de pouvoir discuter de tous ces sujets-là. Moi, franchement, tu vois, de découvrir un petit peu cet univers. Euh, et je pense que les gens, on se, parce qu'on voit un peu, Explora, on... moi, je voyais un petit peu ce que tu faisais, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que, partir comme ça, tu te dis, on part à l'aventure, euh, ben, bah, moi, c'est vrai manger, c'est mon premier truc. Manger, dormir. À la limite, tu vois, dormir, je me dis, bon, ça, peut-être, tu vois. Mais, c'est vrai que. Manger. Mais manger, quand même, il y a un truc. Tu vois, j'ai plein de gens dans mes contacts en ce moment, ils sont en train de faire leur jeûne, tu sais, y en a, ils sont à cinq jours, six jours et tout, des invités que j'ai sur le podcast, j'ai mis, mais ils sont fous, ces gens-là, tu vois, et tout. C'est un vrai sujet de discussion à la maison, tu vois. Mais, Là vraiment, je pense que c'est vraiment un sujet qui est important, on le disait, hein, par rapport à bah, quand on bouge, parce que marcher toute la journée n'empêche, c'est une dépense de calories que même d'ailleurs, les gens qui n'ont jamais fait ces, ces expéditions n'ont peut-être jamais fait avant dans leur vie euh, ou très oui, rarement en entraînement, et donc euh, ils ne se rendent pas compte aussi des besoins qu'il y a en énergie et c'est vrai que c'était super intéressant d'en discuter Bon écoute, pour finir euh, tu vas juste nous dire où est-ce qu'on retrouve hein, euh, si on a envie d'aller partir en aventure avec tes équipes
1: bah, hum... Partout. Si vous n'arrivez pas à retrouver Explora Project, euh, c'est qu'il qu y a un problème. C'est que vous n'avez pas allumé votre téléphone dans le bon sens. Mais normalement, sur Instagram, bien sûr, euh, Explora Project est présent et actif. Euh, sur Facebook, euh, sur euh, Twitter, sur LinkedIn, sur, euh, avec évidemment un site internet, explora-project.com. Si vous tapez Explora » sur Google euh, ou Project, je pense que ça suffit. Donc là-dessus, il y a en effet tous les voyages et en trois clics, vous êtes capable normalement de trouver votre niveau, l'expérience qui, qui, euh, qui vous correspond. On a plus de 1000 départs qui sont prévus dans toute l'Europe pour 2022. Euh, du coup, euh, on ne va pas s'ennuyer. J'espère que vous serez des nôtres. Ouais, c'est bien, Pour, pour bien nous faire.
0: C'est quel, toi, ton prochain voyage
1: euh, écoute, moi normalement, je dois partir dans quelques jours pour euh, justement des du des kiteski euh, qui sont ces trois jours là avant la grande expédition euh, dans le bah, dans le massif des Alpes. Trois 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 jours de kiteski. Je pars avec ma ma mère ensuite euh, en avril, mars avril pour trek et yoga euh, trois quatre jours. Je dois partir avec mon père normalement pour un trek dans les Dolomites au printemps. Voilà, j'essaie de de faire vivre aussi mes proches, euh, de vivre avec eux ces expériences-là parce que euh, je ne l'ai pas fait depuis le début de l'aventure, de partir avec mes très proches beaucoup. Et là, je trouve en fait, c'est c'est important et c'est des moments privilégiés
0: ouais bah écoute t'as un chouette métier quand même euh... bah écoute en tout cas Stan merci beaucoup euh... merci, je mettrai bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode et puis euh... bah moi je vais continuer à suivre ça de toute façon je suis abonné au compte je regarde un petit peu ce que tu fais et tout euh... que... et toutes les aventures et tu vois j'ai même vu j'ai même vu ton entraînement perso et tout t'as fait on n'a pas reparlé là mais t'es es au taquet quand même hein. faut... faut le dire es... 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 j'essaie ouais t'es au taquet t'essayes es... bien et euh, nous bah écoutez on se retrouve la semaine non pas la semaine prochaine pardon on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode je vous dis pas l'invité, ça sera la surprise mais en tout cas on va encore en apprendre beaucoup à découvrir bah, tous ces secrets de nutrition, de sport, de mouvement etc. Ciao ciao
1: Salut merci